0: So, jetzt brauchen wir erstmal, brauchen wir, wir brauchen jetzt erstmal ein Thema für den für den, für den Cast. Der Matthias hat ja alle gesagt, also der hat uns ja, also wir sind ein bisschen unter Druck, weil wir müssen strukturiert vorgehen. So, Gut. Ben, dein erstes Thema?
1: Es ist zu warm.
0: Gut, <lacht> Mal Robin, dein zweites Thema? Heiß. Mein Thema ist 32 Grad. Damit haben wir die Runde für heute eigentlich voll. Gut, dann starte ich jetzt ins Intro und dann können wir danach strukturiert weitermachen. Moin, moin, servus, grüezi und hallo. Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 252. Mit dabei heute Ben und Robin. Ich grüße euch. Moin. Hi. Schmelzende Grüße. Also bei euch ist es auch heiß, das haben wir gerade gehört. Tatsächlich ist es aber so, ich mag den Grundgedanken von Matthias irgendwie, dass wir im Vorfeld schon sagen, über was wir heute sprechen. Wir hatten beim letzten Cast nur leider das Problem, wir haben im Vorfeld Dinge gesagt die ich dann später aber im Schnitt wieder rausnehmen musste, weil dann der Cast doch ganz anders passiert ist als geplant. Deswegen mache ich das jetzt einfach so. Ich sage jetzt, wir sprechen heute über folgende Themen. Dann lasse ich eine Kunstpause. Und nach dem Cast fülle ich diese Kunstpause dann mit Inhalt.
1: Ja, das ist, das ist
0: clever. Also, willkommen bei der Ausgabe 252. Wir sprechen heute über... HTC Vive und E3. Und wunderbar, dass wir jetzt loslegen können. So, das... Sollte doch dann im Schnitt keinem auffallen, oder? Nein, überhaupt nicht. Das, das haut voll hin. Ja. Auf jeden ja. Fall. So, Ben. Also, wir haben ja scherzhafterweise gerade in der, in der Voraufnahme schon angefangen über deiner HTC Vive Pro 2 erfahrung zu sprechen ja. und Robin hat dann gesagt, Leute, das ist so geiles Material. Das sollten <lacht> wir sollten eigentlich direkt aufnehmen und jetzt müssen wir irgendwie versuchen unsere Hörer und Hörerinnen abzuholen. Also, du hast das Privileg gehabt, die Vive Pro 2 zu testen. Ja. Ich hoffe in einem klimatisierten Raum. Nein, hat sich das negativ auf dein Testergebnis ausgewirkt oder bist du stets Profi geblieben? Nein, da war es noch nicht so heiß. Ich
1: bin sowieso, sowieso, kühlen Kopf, weiß ja.
0: Schieß doch mal los. Also, HTC Vive Pro 2, hol uns mal ab. Was ist das? Welche Specs hat das Gerät? Und äh, warum ist es the next level crazy shit?
1: Also, HTC Vive Pro 2 ist der Nachfolger, logischerweise, der Vive Pro, die du übrigens äh, damals getestet hast, äh, mhm. noch 2018.
0: Ich das war eigentlich damals Beide ganz ich war ganz begeistert eigentlich, muss du ich sagen. Du warst
1: ganz zufrieden. Dass, äh, ja. Ja, ähm, die ist ja auch nicht
0: schlecht. Der Sprung von der Einser, also von dem schwarzen Gerät auf die blaue, auf die Pro, war eigentlich okay. Ja, ja. Ne?
1: Richtig, ich hatte die damals auch auf. Ähm, ja. Fand die auch ganz gut. Ähm, war also definitiv eine äh, ne Option. Und jetzt hat HTC sich halt gesagt, hey, nachdem wir die Kosmos-Plattform ähm, mehr oder weniger haben auslaufen lassen müssen medial.
2: Schön Weil
1: formuliert. <lacht> die nicht ganz so gut ankam wie ähm, unsere Marketingkampagne, das äh, sich vielleicht äh, erhofft hat und gepredigt hat. Äh, da machen wir doch Folgendes. Wir nehmen die äh, HTC Vive Pro und setzen eine 2 dahinter und überzeugen mit etwas, was natürlich VR-Enthusiasten immer sehr, sehr wichtig ist. Und das ist höhere Auflösung und, mhm. und das größere Sichtfeld. Und das haben sie dann äh, auch so äh, kommuniziert. Das heißt also, wir haben eine Auflösung pro Auge von 2448 mal 2448. Ähm, ergibt dann Roundabout, sowas, was man immer so unter unter 5K äh, gerne mal äh, so
0: herumschwirren hört. Als Moment, Gesamt Moment, Auflösung. wir arbeiten jetzt hier nicht mit pimax äh, marketing materialien Also be beide, Bis beide Displays <lacht> über die Breite einfach zusammenrechnen und dann aus 2x2,5k genau. zu machen. Das geht das nicht. funktioniert. Ben. Da bin ich, einfach nee, 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 Ach, also da muss ich dich bremsen an der Stelle. Gut, dass, Ach. gut, dass ich wenigstens ich aufgepasst habe hier jetzt. Okay. Aber, okay. aber, aber, aber egal, Display. das Display genau. ist geil.
1: Genau, das Display ist, ähm, also hat eine, eine sehr hohe Auflösung, ähm, ja. sogar höher als die bis dato, so also mit höchstauflösende äh, HP Reverb G2 mhm. äh, bislang, die auch sehr gerne so im, im äh, Simmer-Bereich, also für Flugsimulation, Rennsimulation etc., sehr gerne aufgrund der Bildklarheit verwendet wird. Ja. Ähm, und dann haben wir ein Sichtfeld, also bislang war äh, so bei der bei den Vive-Brillen immer so 110 Grad äh, Sichtfeld da, jetzt sagen sie 120 Grad bei der Vive Pro 2 und ja, das äh, habe ich mir dann mal etwas genauer angeschaut.
0: Gut, also das heißt, das sind jetzt die Dinge, die du erwähnt hast. Ich weiß natürlich jetzt, wie das Teil aussieht und hoffentlich viele Personen, die diesen Cast hier hören, auch, aber optisch gibt es eben nichts zu berichten. Das Ding sieht immer noch aus wie eine Vive. Viel schlimmer noch. Es sieht meiner Meinung nach übrigens so aus, als hätte man aus den Resteteilen der Vive Pro 1 und der Vive. Nee, der Vive 1 und der Vive Pro 2. Vive Pro, so, jetzt hab ich's. Also aus dem schwarzen und aus dem blauen Gerät, als hätte man die Reste zusammengewürfelt und geguckt, ob man noch welche draus rum zusammenzimmern kann. Ja. Also, wie man, wie man, wie man sowas versch, wie man sowas verkacken kann, verstehe ich nicht, ey.
1: Naja, also das eine ist, muss man ganz klar sagen, es ist im Prinzip eine, eine, eine Vive Pro. Ne? Also das ja. ist, ist, ist exakt das Teil. Das, du hast schon völlig recht, wenn du sagst, also das ist irgendwie so ja, ein bisschen bulkig. Äh, man könnte, also ich habe im Test geschrieben, es hat so den Charme eines modifizierten Integralhelms. Und so fühlt sich ja. das auch an, wenn man das Teil ähm, halt so in der Hand hat. Wenn man es auch aufsetzt, es ist so das Gefühl, man hat wirklich, wirklich übelst was überall
0: am Kopf. Dann nenne, nenne es ruhig das Vive-Feeling, das ist ja eine Ordnung. Also für die Leute, die mit der Vive unterwegs sind, die würden da keinen Unterschied feststellen, sozusagen. Ja, weiß
1: ich nicht. Den, den äh, Deluxe-Strap damals, meine, meine Original-Vive mit dem Deluxe-Strap, die hatte schon ein sehr cooles, einfaches, simples Feeling. Ähm, mhm. Ich habe nie verstanden, warum sie den Deluxe-Strap nicht weiter verwendet äh, haben und dann stattdessen da eher dieses ja, Wie nenne ich das? Also die, Diese Konstruktion, die es dort jetzt halt gibt, diese etwas steife, große, ähm, ähm, Halo-ähnliche Konstruktion, die Sie da gebaut haben, ich habe es nie verstanden. Und ich muss auch sagen, und da sind wir schon bei dem einen Thema, also komfortabel, jein. Ähm, ich finde sie nicht komfortabler als äh, zum Beispiel die äh, Quest 2 mit dem Elite-Strap. Ähm, viel weniger, das eine Problem liegt darin, dass der Anpressdruck immer noch... Gigantisch ist, gerade im Stirnbereich, also so knapp oberhalb der Augenbrauen. Das merkt man halt, also gerade wenn man etwas länger damit äh, arbeitet, spielt, wie auch immer, äh, schon sehr, sehr deutlich. Und auch hinten, das, also man schraubt das halt hinten so fest. Es ne? ist, ist ganz, ganz nett am Hinterkopf, aber auf Dauer irgendwie unangenehm. Nicht, nicht wirklich
2: geil. Sind hm. denn die Controller angenehmer? Sind die überhaupt verändert?
1: Oh, 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 oh. Robin. Oh, 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 don't get me started. Das war jetzt, das war du, sollst jetzt auch, keine,
2: du sollst keine scheinheiligen Fragen
0: stellen. Du musst dich nicht Ich wollte
1: gerade sagen, das war ja
0: Du musst dich nicht dümmer machen, als du bist. ey. Du weißt doch, wie sie aussieht.
1: Das war Absicht. Er, er, er wollte mich triggern und das hat er geschafft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau <lacht> so.
1: Wer diese Prügel heutzutage bei einem äh, Premium High-End-Toll Set äh, noch dabei legt und immer noch meint, das wären irgendwie ergonomische Controller, also sorry, ähm, wie, ich, ich weiß nicht, wie man irgendjemanden bei HTC von dieser Marketing-Geschichte ähm, überzeugen konnte. Es ist ja mittlerweile sogar so, dass <lacht> teilweise von HTC selber gesagt wird, ist ja auch kompatibel mit den Index-Controllern. Und sie sagen es aus einem guten Grund, denn diese Prügel dort, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Ganz simpel. Und mhm. äh, dementsprechend würde ich auch jedem, der sich jetzt, der sagt, okay, ähm, die ganzen Probleme, auf die wir gleich mal zu sprechen kommen, mal weggelassen, ich kaufe mir das Ding trotzdem, ja. unbedingt empfehlen kauft euch dazu die Index-Controller, dann habt ihr wenigstens damit Spaß.
0: Na, also ich habe mir jetzt mal nebenbei erlaubt, deinen Test aufzumachen und bin mal so, wie ich das immer mache, ganz nach unten gescrollt und habe mir die beiden Fazit-Balken button -Balken da angeguckt. Und du schreibst halt, okay, mhm. HTC Pro ist für euch geeignet, also HTC Vive Pro 2, wenn ihr Wert auf die derzeit wohl schärfste Bilddarstellung legt. Also das ja. heißt, irgendwie macht sich dieses hochauflösende Display dann schon bemerkbar.
1: Ja, das tut es wenn dann, wenn man äh, sich nicht bewegt und gerade ausguckt. Okay. Dann ist das Bild wirklich großartig. Was,
0: eventuell, was eventuell den zweiten Punkt erklärt, euch Glare und Race
2: egal sind. Also das genau. heißt,
0: sobald man anfängt, sich zu bewegen Kriegt man äh,
2: God-Rays aus der Hölle, oder was? Was Godray ja auch der Namen. Sinn von VR ist, dass man nur statisch in eine Richtung schaut und sich nicht bewegen darf. <lacht> ja, das ja, ist unbedingt, VR.
1: Unbedingt, unbedingt. Also, wenn man das dann macht, dann ist völlig richtig, das eine sind die god das sind diese Strahlen, die sich dann auf, den, auf der, auf der Fresnel-Linse brechen und teilweise dafür sorgen, das habe ich noch nie so stark gesehen, dass man wirklich die Fresnel-Ringe überall im Bild sieht und richtig klar wahrnimmt, was unfassbar nervig ist. Aber viel schlimmer ist eigentlich noch dieser glare das ist dieser Leuchteffekt von hellen von heller Schrift oder hellen äh, Objekten im Bild, äh, die drumherum diesen, so, so, so einen Leuchtekreis wie so einen Heiligenschein mhm. haben. Und der zieht sich halt mit wenn man sich bewegt, ja, das ich weiß ganz dazu, genau, was du meinst, dass man die ganze Zeit ein unscharfes äh, Bild hat, beziehungsweise es nervt einfach. Du, du guckst, du achtest direkt darauf. Zum Beispiel im Steam-Menü, also in Menüs ist es am allerschlimmsten. In Spielen schwächt sich der Effekt häufigerweise gerne mal ein bisschen ab. Glaube, aber du
0: ständig in Bewegung bist. Irgendwie. Genau.
1: Aber man, man schaut richtig drauf und denkt sich so, what the fuck. Hm. Was ist ja schön, dass jetzt äh, mich äh, der Titel Steam-VR-Menü anblinkt und anspringt und äh, mhm. so schön heiligenmäßig scheint. Aber nein, ähm, das ist halt wirklich im Gesamtfeeling, wenn man den Kopf bewegt, im Bild unfassbar störend. Ich habe das noch nie so gesehen. Ich habe übrigens ja. danach dann direkt äh, auch äh, die Gegenprobe gemacht, äh, unter anderem mit der 8KX von Pimax und mit der äh, Oculus Quest 2 natürlich. Ähm, man sieht dort auch äh, ein bisschen glare, aber mhm. ganz, ganz wenig. Und zwar so, so wenig, dass es dann, wenn man sich bewegt ähm, und äh, ich sag mal, auf, wirklich auf die Umgebung achtet oder interagiert, nicht mehr auffällt.
0: Gut, also ich halte fest, wir sind immer noch bei der Überschrift, ihr die HTC, die HTC Vive Pro 2 ist für euch geeignet, wenn. Also dazu ja. war deine Antwort gerade gedacht, auch ja. wenn man das manchmal kann, Dann hast du noch geschrieben, Klorollen Sichtfeld gegen Briefschlitz eintauscht. Ich ja, das also ist ein bisschen
1: nicht. polemisch. Ähm, also. äh, Klorolle ähm, sagt man ja so, oder hat sich so ein bisschen eingebürgert, bei manchen zumindest. Das ist einfach dieses komplett runde Sichtfeld, durch das man guckt wie durch so eine Pipe. Das, man, das ja. kennt man halt von der Quest, äh, von, ja. von den anderen äh, HTC-Brillen und so weiter und so fort. Ähm, äh, Briefschlitz heißt in dem Falle, die Linsen sind jetzt anders äh, mhm. äh, gebaut, und zwar sind die oben und unten abgeschnitten.
0: Mhm.
1: Die sind richtig schön begradigt worden, und das führt dazu dass man nach oben und unten ein vertikal kleineres Sichtfeld hat. Deutlich mhm. kleiner, man merkt es also wirklich ähm, sehr, äh, sehr deutlich, ja.
0: Was schade ist, weil das Sichtfeld nach oben und unten vorher schon, also generell bei VR-Brillen immer ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen oder das, das Nachsehen hat, so wollte ich sagen. Ja. Und jetzt haben sie es nochmal verkleinert, haben dafür dann die 10 Grad links und rechts drangepackt. Ja für das ist für mehr auch eine Sicht, Schwierigkeit für, für, für mehr field of view zu den ja. zu der horizontalen das ist eine theoretische
1: Seite. Sache. Ich, es gab vorher schon, also hatte ich ja zuerst die ganzen ähm, Testmuster an YouTuber etc. verschickt. Und die mhm. haben dann also, ne, also die, die richtigen äh, vr sind dann hingegangen. Die haben dann, ja. die haben dann gesagt, so jetzt äh, mit äh, Tools messe ich das Sichtfeld aus. Ja. Ich wechsle äh, auch mal eben den, 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 das Standard-Gesichtpolster, das ein bisschen breiter ist. Kommt ja. aus gegen ein VR-Cover, das ganz, ganz dünn ist, was übrigens den Komfort unfassbar also ich habe es auch ausgewechselt, es, 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 es geht gar nicht, ähm, ja. kann man nicht, also funktioniert bei mir nicht ähm, und äh, die sind dann halt so auf Daten gekommen, also gibt es auch im Internet nachzulesen, so um die 116 Grad ja. äh, äh, Sichtfeld. Nee, also ja, kommen also jetzt der, wie
0: gesagt, Gradzähler und Pixelschubser ja, sind wir genau. hier nie gewesen. Nee, brauchen ne? wir
1: auch überhaupt nicht, es kommt ganz klar auf den Eindruck an ein. und der Eindruck ist grundsätzlich, muss ich sagen, gar nicht schlecht, also A, ah, ich bin jemand, der trägt normalerweise oder, oder muss eine Brille tragen. Die ist auch nicht mhm. unbedingt ganz klein. Die passt perfekt drunter. Das fand ich schon mal super. Äh, ich komme auch dadurch, dass du halt die Linsen etc. kannst du kannst du wie bei HTC üblich natürlich vor- und zurückschieben. Mhm. Ähm, Komme sehr nah ran, sogar so nah, dass meine Nase vorne im Prinzip diese Nasenbucht der HTC Vive Pro 2 berührt. Also ich bin schon wirklich, also näher geht nicht, sonst würde ja. ich mir irgendwie, sonst müsste ich mir die Nase wegbiegen oder so. Ja. Das heißt, ähm, ich habe dann schon für mich das maximale Sichtfeld, was diese Brille hergibt. Und es ist gefühlt auch weiter und angenehmer. Das bricht das schön auf. Wenn es oben jetzt nicht plötzlich, also nicht dieser Briefschitz wäre, wenn es oben nicht gestaucht wäre, was halt wirklich auffällt, hm. dann wäre das richtig, richtig gut. Aber so hat man halt zwar nach zur Seite hin eine kleine Verbesserung, nach oben hin und nach unten hin, aber eine klare Verschlechterung.
0: Jetzt reden wir jetzt reden wir wirklich über viele Kleinigkeiten so vielleicht nach der mit der mit der mit der Suche der Stecknadel im Heuhaufen, um dem Ding irgendwie eine Daseinsberechtigung abzusprechen. Aber eigentlich und das war aus dem Test klar und man hat es auch sagen wir mal allgemein in den Pressestimmen im Netz schon vernommen, das Ding ist eigentlich ist es wertfrei. Also es ist alles andere als eine Empfehlung. Es ist vielleicht kein, ob ihr, also für sich betrachtet scheint es kein schlechtes Headset zu sein, aber es ist einfach gemessen an der an der Jahreszeit, Zahl, in der wir mittlerweile hängen und an den VR-Brillen, ja. die es mittlerweile nun einfach gibt, ist es einfach Old, old Fashion, wenn du so willst. Es ist, ne? es
1: ist leider keine Weiterentwicklung, äh, sondern ja. äh, im Prinzip einfach eine Display äh, Linsen ausgetauscht, da sind jetzt diese Doppelfressen Linsen drin, die wahrscheinlich auch das Problem und, an der Sache sind und dann eben, und da möchte ich vielleicht noch kurz darauf hinweisen, äh, ist es nicht gar nicht mal so sehr das Problem, dass der Vertikale, äh, die vertikale Sichtweite ein bisschen geringer ist, sondern dass die, dass sich das auch auf die Linsen auswirkt Das heißt, der Sweet Spot, den man hat Der ist eher Horizontal leicht, also klein, horizontal mhm. und nach oben und unten, also sprich vertikal, sehr, sehr eng, sehr, sehr eng. Mhm. Sobald man die Augen etwas bewegt, wird es unscharf, nach oben mhm. und nach unten. Und das mhm. ist, das macht dann wirklich diese Briefschnittsoptik, vor allem, wenn Laufig. du dann im Prinzip die ganze Zeit den Nacken nicht bewegen kannst, weil du dir denkst, oh dann wird sofort unscharf oder ich ja. muss schon wieder dran rücken oder irgendwas. Das Gut. ist das, was deinen Gesamteindruck dazu, ähm, ja. Also das heißt, die kurz Das macht es dann auch
2: im Alltag schwierig, damit zu arbeiten, weil du dann Exakt. halt einfach immer den ja. Kopf starr halten musst. Ja, Gut. also, ja. also, also geht kurze, kurze Version
0: eigentlich, wir sind wir oder speziell du bist kein Fan von der Brille, empfiehlst sie nicht. Jetzt aber
2: kann aber aber der, der doch Preis nicht. das vielleicht noch rausretten? Was ist denn der Preis von dem Gerät?
1: Ja, ja, schon wieder, der der ist heute auf Krawall gebürstet hier, ne? der der, der möchte mal so richtig kommen, wir pokeln in der Wunde, nächster nächster Punkt und das ist der eigentliche Grund, warum ich es nicht empfehlen kann, das ist der Preis. Also für 800 Euro fürs Headset Only oder dann äh, später dieses Jahr 1400 Euro für das Gesamte, wo du dann im Prinzip noch die Basisstationen dran ballern musst, die alten Knüppel hast, äh, mit denen du eigentlich normalerweise Einbrücher verscheuchst, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß und dafür zahlt. Also ich kann es niemandem wirklich empfehlen, das zu machen. Vielleicht ganz einfach, eine ne ganz simple Sache. man hat Ich habe es mit Project Cast 2 zum Beispiel äh, getestet. Diese Brille und direkt im Nachgang dann Oculus Quest 2 mit einem Linkkabel. Und da hast du einen Unterschied von gut einem Tausender für beide Sachen. Mhm. Und der Unterschied ist nicht so groß, dass man wirklich sagen würde, dass es mir ein Tausender wert, dass ich ein bisschen weiter, ein bisschen schärfer gucken kann. Mm. ist einfach nicht so. Wer, Im wer
2: direkten da? Vergleich mit der Wealth Index, die ich jetzt ja so im Steam-VR-Tracking-Bereich momentan so als den Goldstandard sehen würde, wenn du jetzt die Vive Pro 2 im Komplettpaket mit der äh, Wealth Index im Komplettpaket gegenüberstellen würdest, wo Und landest du?
1: Ich hatte die, also ich habe die, äh, äh, die Valve Index nicht zu Hause, ich hatte sie aber schon mal auf. Ich würde preisleistungsmäßig und von dem, was ich noch in Erinnerung habe, ganz klar sagen, ist die Valve Index immer noch das Gerät, was ich jemandem empfehlen würde, der sagt, ich möchte keine Quest, ich möchte PC-VR, ich habe einen starken mhm. PC, damit kann ich arbeiten. Zum, mit dem PC, das ist übrigens ja noch die zweite Sache. Ne? Du baust für die 5 Pro 2, einen richtig hammerguten PC. Ja, also alles, gratuliere, ich habe gelesen. 3080 RTX 3080 plus, ne? 80, ähm, äh, Dann kannst du Wahnsinn. halbwegs mit den mit den Auflösungen arbeiten. Ansonsten hast du es nicht.
0: Wie gesagt, ich glaube, für die Enthusiastenszene ist das vollkommen in Ordnung, wenn ich so ein Display ja. mit zwei, äh, wenn ich solche Displays befeuern möchte mit einer anständigen Frameszahl, dann, meine Güte, dann habe ich auch eine 3080, eine 3090 und dann, ist, dann sind vielleicht auch 1000 genau. Euro für ein Headset in Ordnung oder 1200 oder 1300, aber wie gesagt, das Gesamtpaket stimmt nicht. Jetzt haben wir 18 Minuten ohne Schnitt gebraucht, um über das Headset zu sprechen, um zu sagen, dass es eigentlich Grütze ist. Aber lasst uns nur noch mal ganz kurz darüber nachdenken. Also ich meine, HTC hat dieses Ding angekündigt, zusammen mit der Focus 3. Ja. Wir wissen wir wissen jetzt schon, Focus 3 wird sich dasselbe Display und dieselben Linsen vermutlich teilen, wenn sie da jetzt nicht nur eine Revision kurz vorher nachschieben, aufgrund des schlechten Feedbacks eventuell. Aber was ich euch gerne mal fragen würde, ist, Robin, weil wir beide haben im Vorfeld ja auch darüber diskutiert, Warum hat HTC das jetzt gemacht? Warum diese, warum dieser Vive Pro 2
2: Release auf Lighthouse-Basis? Ich bin sprachlos. Ich, ich kann es nicht beantworten. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Sie haben keinen Grund gehabt, ein neues Produkt auf den Markt zu werfen. Die Vive Pro 2 ist verteilt. Es gab sogar Extra-Module, das Wireless-Modul oder auch das äh, Eye-Tracking-Modul für die Vive Pro. Du meinst, die Vive Pro ist verteilt, nicht die Vive Pro 2 ist verteilt, oder du? Ja, genau, da ja. habe ich gerade vertan. Die Wife ja. Pro, die ist in Unternehmen verteilt. Ähm, die Wife Pro 2, Pro ist ja für Professionals, Enterprise, für, für, für Geschäftskunden. Ähm, warum sollte sich irgendein Geschäftskunde, der bereits eine Wife Pro hat, jetzt eine Wife Pro 2 kaufen? Ich kann es dir nicht beantworten. Ich habe mir diese Frage gestellt.
1: Es ist ganz interessant, weil ich mich das auch gefragt habe. Also Sie haben sagen ja eigentlich, Pro 2 ist eigentlich was für Unternehmen, aber wir weigern uns jetzt nicht, äh, wenn da äh, Enthusiasten zuschlagen. Jetzt habe ich natürlich aus der Sicht, ich teste immer aus der Sicht des Consumers, immer aus der Sicht dessen, der zu Hause steht in seinem VR-Zimmer und einfach Spaß haben will, gucken will, wie geil ist die neue Hardware, wie wie einfach kann ich sie einsetzen und bringt sie mir halt wirklich was im Vergleich zu dem Headset, was ich sonst vielleicht nutze. Jetzt mhm. ist aber äh, die Frage, wenn ich es an, an Unternehmen gehe, was machen die damit? Die machen zum Beispiel mhm. Design. Was, wenn, wenn ich Design mache, dann, dann geht es ja gerade darum, dass ich, dass ich, na klar, also du hast da den Vorteil der scharfen Auflösung, scharfe Kanten etc. Aber wenn dir der Glare dazwischen kommt, dann sackt das doch auch. Warum ja. sollte ich das machen wollen, wenn wenn du die ganze Zeit die fressende Linsen siehst? Warum sollte ich das tun wollen, wenn hm. ich äh, nicht mal äh, mich hinstellen kann und mit den Augen ein bisschen nach oben unten gehen kann, ohne dass ich justieren muss, damit ich wieder scharf sehe? Warum sollte ich das als Designer oder als äh, na, als als Unternehmenskunde? Warum sollte ich das wollen? Jetzt hm. bessere Lösung, ganz simpel.
0: Ja, viel viel schlimmer ist halt. Also ich habe so ein bisschen irgendwie das das Gefühl bekommen nach dieser Konferenz, okay, man hat sich sehr auf Fokus 3 konzentriert, weil am Ende war Focus 3 in, in, im Kern irgendwie das, das bessere Produkt. Es kommt ja irgendwann, also interessanterweise wird es auch nachgeliefert, aber irgendwann kommt es auch mit einem PC-Anschluss. Also ist es, es ist eigentlich am Ende irgendwann auch eine PC-Brille, die du eben nicht nur autark verwenden kannst, aber es hatte so den Eindruck, ja, jetzt haben wir hier irgendwie die Blaupause für die Vive Focus 3 und jetzt werde ich wieder zynisch ne, und haben hier noch die ganzen Plastikteile von der Vive Pro rumliegen, dann packen wir da jetzt halt irgendwie noch, machen wir eine PC-Brüte raus. Und voll geil, können dann sogar behaupten, wir sind immer noch PC-VR treu geblieben. So Also auch so ein, so ein kleiner Marketing-Move irgendwie, weil Facebook gerade so das Nachsehen hat, weil sie ja angeblich PC-VR
2: fallen lassen, äh, aufgrund dass, ein, dass sie die Rift-Plattform degradieren. Robin? Vielleicht ist bei HTC gerade dieser dieser Facebook Moment passiert, dieser Oculus Moment passiert, wo Quest und Rift S gleichzeitig rauskamen, nur um dann ein halbes Jahr später die Rift S fallen zu lassen. Vielleicht ist das der Grund, die Vive Pro 2 ist jetzt so mal gucken, ins Blaue sie ist sie fertig? Vielleicht ist sie so fertig, vielleicht braucht die Focus 3
0: einfach noch zu lange und die und die Vive 2, die Vive Pro 2 ist jetzt halt fertig.
2: Ja, aber sobald die sobald die Focus 3, wenn sie tatsächlich die das gleiche Display, die gleichen Linsen bietet. Ja. Ähm und mit PC entweder kabellos oder mit Kabel, wer weiß, angeschlossen werden kann, dann hat die Vive Pro 2 im Prinzip ihre Daseinsberechtigung also ja. verloren.
1: Absolut, zumal das und das ist geil. Ähm, die Vive äh, Focus 3 bekommt richtige VR-Controller.
2: Ja. So,
1: jetzt könnte jetzt, ich bin jetzt mal ich bin jetzt mal böse. Ich bin jetzt mal böse und nehme das mal von Christian äh, mal einfach noch mal auf und sage mir, ach, da hat das Marketing gedacht, mein Gott. Wie viel Aufwand kann es sein, diese beiden Linsen und äh, das neue Display in die Vive Pro zu quetschen? Hm. Und dann packen wir einfach eine 2 dran und <lacht> tun noch den einen oder anderen, äh, sorry, Idioten, ähm, abgreifen, der nicht hm. warten kann, bis die Vive Pro, äh, bis die Focus 3, wobei so, die ja in, 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 in Europa, glaube ich, gar nicht richtig verkauft wird, oder? Ich weiß es nicht so, ganz genau, so, das
0: müsste ich jetzt noch mal schauen. So, du meinst so eine Art Up Upgrade- Geschäft, dass die Leute, die alle ja. irgendwie zu Hause die Lighthouse-Station schon haben. Ich meine, es gibt genug Fans, es gibt wirklich viele Fans von Lighthouse, weil es immer noch von allen das präziseste System halt ist, logischerweise. Ne? Und wenn man halt eine ne fette Installation zu Hause hat oder auch im Unternehmenskontext, Robin, du hast es gerade erwähnt, ne? auch im Unternehmenskontext, wenn man da natürlich seine VR-Spaces fest installiert und eingerichtet hat, ey, dann ist natürlich irgendwie 800 Euro für, für ich brauche nur das Headset austauschen, den Rest kann ich so lassen wie gehabt, ist erstmal ein verlockendes Angebot, gerade im unternehmerischen Kontext. Ne? Das, das, wo die Leute sich nach wie vor am meisten drüber aufregen oder beschweren, ist immer Auflösung vielleicht. So, ne? Mehr Auflösung siehst du immer. Also die Regel galt schon bei den Smartphones und bei den Fernsehen. Ähm, und ja, da haben sie wahrscheinlich einfach dann den, den einfachen Move gemacht, aber es ist, ja, es ist irgendwie schon, es es, es, es es hat sich irgendwie, es hat sich lieblos angefühlt irgendwie, das, ja. das Design wurde nicht überarbeitet, man hat sich keine Mühe gegeben, diese zusammengeklöppelten ja. Farben, ey, ich weiß nicht, wie oft ich das noch erwähnen soll, wie ich mich daran störe, dass das so aussieht, dann auch so ein bisschen, ja, irgendwie gut, wir haben halt die Lighthouse-Lizenz irgendwie immer noch am Hacken, also was können wir damit machen, dann bringen wir halt noch ein Lighthouse-System raus, ne? mhm.
2: ähm, Wobei man dazu ja auch sagen muss, sie haben ja die äh, Tracker 3.0 angekündigt. Das heißt, also, sie brauchen noch weiterhin irgendwas, was mit Lighthouse funktioniert, damit die ja. Tracker noch eine Daseinsberechtigung haben.
0: Jo, ja, aber das ist halt auch krasse Unternehmenshafte. Sehr hart, enge ja, Zielgruppe,
2: ja. Ja, das ist so. Und, und ich sehe da halt eigentlich nur entweder die hyper-Enthusiasten, aber die werden nicht die wife Pro nehmen. Die, die, die gucken sich die Pimax an, die gucken sich die Valve Index an. Das sind für mich die Enthusiasten, die da auch Bock haben, selber was dran rumzubasteln und, und da richtig, richtig viel reinstecken. Mhm. Ähm, die werden, diese Personen werden vermutlich nicht die Vive Pro oder auch nicht die Vive Pro 2 kaufen. Die Leute, die sich eine Vive Pro 2 kaufen, das sind Unternehmen, das sind Geschäftskunden und die, haben nichts von diesem Upgrade. Die haben bereits alle eine WIFE, eine WIFE Pro, die sind bedient. Ich, ich sehe keinen Grund für dieses Produkt. So, komm, also ich glaube, wir haben
0: verstanden, wir halten nicht viel von dem Gerät. Und ich glaube, die ersten Menschen sind jetzt schon äh, eingeschlafen beim Hören von dem Cast oder haben die die Skip-Forward-Taste gesucht. Also, wir sollten da einen Haken dran machen. Ist halt jetzt so, so ist es jetzt. Wir freuen uns trotzdem, oder ich versuche mich trotzdem auf die Focus 3 zu freuen, der ja. der, der Test, der pro mit diesen, also gerade mit den Schwächen im Bereich Display hat mir aber so ein bisschen die Vorfreude genommen, deswegen mal abwarten. Abwarten und Tee trinken. Lasst uns doch nach den deprimierenden 25 Minuten mal über was viel Cooleres sprechen. Endlich mal wieder ein, ein freundliches Thema rausholen, mal wieder mit mehr Enthusiasmus in die Szene gehen. Es war E3. Wie geil ist das denn bitte, oder? E3, die, das jährliche Schützenfest für Gamer. Ja, wo man sich nachts mit oder nein, der, der Super Bowl für Gamer, wo man sich ja. nachts mit Popcorn und Bier vor den Fernseher setzt, um live mit Freunden, habe ich gehört, die Pressekonferenzen zu lauschen. Lange ist her. So war das oh, früher. Oh. So war das. So war das. So war das früher. <lacht> Gut, mittlerweile hat sich das. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen verlaufen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ähm, wir haben uns im Vorfeld vorgenommen, dass wir auf jeden Fall über die E 3 und die VR Ankündigung sprechen. Und auf jeden Fall versuchen, differenziert dran zu gehen. Also ist E3 überhaupt noch die Plattform, auf der sowas demnächst stattfindet? Oder äh, oder, oder 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 ist oder haben wir gerade so ein bisschen VR-Winter und es gab vielleicht auch gar nichts zum Ankündigen, weil, um es kurz vorwegzunehmen, die Ankündigungen hielten sich in Grenzen. So, ne? Also es gab zwei Dinge, über die wir sprechen können. Es gab einmal eine Upload-VR-Geschichte und <lacht> Sony hat uns mit 60 Sekunden VR überrascht. Also den Tommy Slaughter haben sie überrascht. Der, der hat immer den Artikel geschrieben. Und die Aufgabe, Leute, die ich euch eine Woche vorher gegeben habe von dem Cast, war ja, dass ihr, dass, dass ihr euch aus den ganzen Ankündigungen den Titel raussucht, auf dem ihr euch am meisten
2: freut. Oh, fuck.
0: Nee, da müsst ihr, ich hoffe, also sorry, ihr hattet eine Woche Zeit jetzt.
2: Ja. Also, ich kann, ich es aus der Hüfte schießen, ich kann loslegen.
0: Ja, dann hau rein. Dann
2: starte du mal. Und das, das Traurige ist, es ist halt kein neuer Titel, sondern I Expected You To Die 2. Ich fand den ersten Teil super, ich habe es richtig gern gespielt. Und ich freue mich auf den zweiten Teil. Aber der ist nicht neu, der der wurde schon vor langer Zeit angekündigt, dass das passieren wird, dass daran gearbeitet wird. Ich glaube sogar, das Bildmaterial, das man gesehen hat, wurde auch schon vorher mal irgendwo gezeigt. Also, es war eigentlich ein Reupload. Für mich immer noch gut, aber es war ein Reupload. ja. Wie ist das alles, Ben? Ja.
1: Wie, wie viele Dinge auf der, ähm, zu, zu, VR auf der eBay, Na, du, waren das Re-Uploads.
0: Naja, also kommen, also. Oder? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Es ist wirklich, wie gesagt, man, man muss einfach nochmal ganz kurz irgendwie, in Relation sehen und vielleicht ist das jetzt ein guter Punkt, um doch nochmal damit aufzuräumen. Die E3 ist auch nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ja, Also, dass da, dass da, glaube ich, die fetten, super krassen Ankündigungen kommen, das, das wird immer weniger. Ich will nicht sagen, dass es ausstirbt, aber jede, jede, jeder, jede, jeder hat irgendwie, jeder Publisher, jeder Konsolenhersteller, sogar, ne, jeder, jeder, jeder VR-Veteran hat irgendwie immer mittlerweile seine eigenen Konferenzen weil man dann maximale Presseaufmerksamkeit zu irgendwelchen Zeiten generieren kann, wo andere Leute eben nichts haben. Ja. Exakt. Ähm, und deswegen ist so dieses, diese, diese, dieses große Tamtam -Tam auf der E3, das ist, da müssen wir uns, glaube ich, einfach von Wertgefühl her verabschieden, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz. Wie, ja. bitte? Das
1: ist das eine, also ja. äh, definitiv, das andere ist aber natürlich auch, also wir bewegen uns ja gerade mit VR immer noch in einer äh, absoluten Nische, äh, was das was das angeht, Und wenn du dann natürlich so eine Veranstaltung hast, plus die VR-Nische, wo wir jetzt wissen, okay, PSVR 2 kommt sowieso erst nächstes Jahr raus. Ähm,
0: 2023, wenn. Was?
1: Ja, ja, nix, nix. 2022.
0: 23. 22. 22. 22. 499, 2023.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, Entschuldigung. Du zu ja, aber, äh, ne, du, du weißt, was ich meine. Also, es ja. ist generell, also natürlich ist auch fürs Gaming generell ist 2021 eher sage sag ich mal, ein Mausjahr. Mhm. Uh, und das wirkt sich dann natürlich hier auch aus. Und, wie das, was ich meinte gerade mit, das sind, das sind viele Re-Uploads oder so, klar, also es gibt sind neue Trailer oder so, aber das sind alles Sachen, die sind schon angekündigt worden. Die haben wir schon gehört, ob das nun Sam Max ist oder ähm, Fracked oder äh, hier dieses ähm, After the Fall äh, gab es, mm. schon, geht schon ganz lange, äh, ist schon ganz lange in Entwicklung, schon mehrfach verschoben worden. Hm. Um, und dann kommen halt so auch manche Sachen, so die fand ich ein bisschen 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 komisch wie Green Hell VR. Also das war doch ein sehr sehr ähm, interessanter Trailer, mit, wo man dann halt auch wirklich gemerkt hat, das ist nicht mehr der Standard, äh, der heutzutage in einer VR-Produktion herrschen sollte. Übrigens auch bei Sam Max ähm, habe ich das auch in dem Trailer gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ähm, Robin. Das hast hast dann teilweise dann diese, diese Clipping-Fehler, wenn du dann in etwas
2: reingreifst, anstatt
1: rum und ähnliche Sachen. Und das ist einfach, also wo ich mir dann denke, so, hm.
2: Das gehört okay. zu vorher. Ja. Aber, 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 wenn ja. wir jetzt, wenn wir jetzt über die Wertigkeit dieser Trailer oder der Produkte, die dargestellt oder, oder, oder präsentiert wurden, sprechen wollen. Also, ähm. Da waren teilweise Sachen dabei. Ich habe mir jetzt hier eins notiert, was ich ganz toll in diesem Bereich fand. In the Hoop. Es war halt ein, ein Minigame, was als Volltitel neben anderen da äh, ja. vermarktet wird und präsentiert wird, wo ich bedenke, das ist sowas von Minigame-Material, äh, mit, 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 einem Bas, mit einem virtuellen Basketball in einer Halle zu stehen und in einen Basketballkorb zu werfen. Ja. Und das war das ganze Spiel, das ist in, in anderen Spielen, die es schon seit zwei Jahren auf dem, auf dem Markt gibt, auf Steam, ich nenne mal hier Phasmophobia, ganz bewusst, ist das ein Minigame nebenher, dass man einen Basketball in einen in Basketballkorb werfen kann. Das ist den ihr Maingame, und da wollen die viel Geld für haben vermutlich. Da, äh, da merkt man halt schon auch, in welche Richtung die Wertigkeit da geht. Oder was ich mir noch aufgeschrieben habe: Rhythm of the Universe Ionia. Wie kann man einen Trailer zu einem VR-Titel machen, und 90% dieses Trailers ist wir spenden XY Prozent von unseren Einnahmen an wohltätige und Organisationen und, und Umwelthilfe. Das sind ja alles schöne Sachen, aber ich habe noch nicht verstanden, worum es eigentlich in diesem Spiel geht. Naja gut, ich meine, also Nerf Ultimate
0: Championship hat nicht mal auch nur eine VR-Szene gezeigt. Da hast du Exakt. nur Leute, Leute rumlaufen gesehen, die eine auf cool gemacht haben. Also ja. weiß ich nicht, Robin. Also da bist du doch jetzt nicht, da bist du doch jetzt alt genug für, um zu verstehen, wie die, wie die Trailergeschichte läuft. Ne? Ins insgesamt, und das, äh, das finde ich aber interessant, frage ich mich halt welche welche Erwartungshaltung man irgendwie selber auch immer noch an dieses ganze Ding hat du hast am Anfang gesagt im Vorgespräch Robin irgendwie da war nichts bei was dich jetzt was dich jetzt geflasht hat außer mal ein Sam Max irgendwie ne
2: ja weil ich in allgemein auf solche auf solche Spiele stehe ich meinte ja auch gerade schon I expect you to die Klar. ich habe selber mit Sam Max mit 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 dem mit der IP Simon Max habe ich nichts zu tun ich habe glaube ich nicht einmal ein Simon Max gespielt ich kenne die Spiele ähm, aber ich habe sie selber nie gespielt. Trotzdem aber der der Stil, das Genre dieses Spiels hat mir gefallen, weil es mich da auch wieder halt an zum Beispiel I Expect You to Die erinnert hat. Und deswegen freue ich mich drauf. Das könnte aber genauso gut auch ohne Salmon Max sein. Das könnte einfach ein ja. generisches neues Spiel sein, dieser Art. Da hätte jetzt nicht Simon Max drin sein müssen. Da, aber genau das ist mir irgendwie
0: aufgefallen. Ganz, also komischerweise ist das so. Da sind halt dann auch viele neue Titel oder namentlich zum Beispiel un, unbekannte dabei. Dann hast du so Song in the Smoke oder ich weiß nicht, uh, Unplugged. Ja, das sind irgendwie Fracked oder sowas. Also du, du kriegst einfach, natürlich, natürlich entstehen im VR-Bereich komischerweise oder nicht komischerweise, sondern logischerweise auch neue IPs aber sie wirken sie wirken irgendwie eben weniger bombastisch als wenn du eine neue IP in irgendeiner Sony PK oder in irgendeiner Pres Microsoft PK oder in einer Nintendo Pressekonferenz äh, vermeldet bekommst, weißt du, sondern das ist so eher, komischerweise sorgt es bei mir dann immer so, ja gut, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Oh, krass, hier wird eine hier wird jetzt eine bekannte IP für VR aufbereitet oder sowas. Wirkt das auf euch auch so oder oder ist da, also habe ich da irgendwie einen Knacks, habe ich eh, ja, aber es also erinnern wir uns mal an den, den Half-Life Alex
1: Trailer, äh, als der rauskam. Ähm, ich, vielleicht kann man es daran ganz gut äh, vergleichen. Also, wir bewegen uns natürlich auch in, 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 anderen, in anderen Sphären hier. Ja? Also das sind teilweise wirklich kleine Entwicklerstudios, äh, die hier ihre Spiele gezeigt haben, die nicht kein Riesenbudget dahinter haben. Und man merkt halt ganz deutlich auch bei diesen Survival-Spielen oder bei diesen Shootern, das habe ich alles schon gesehen, das habe ich alles mm. schon mal gemacht und zwar exakt mm. auch so, wie es dort gezeigt mm. wurde. Und teilweise dann halt hier wirklich in, teilweise gibt es das auch schon in besser. Und du fragst dich dann, okay, warum? Was ist jetzt der USP dieses Spiels? Warum sollte ich das jetzt bitte spielen? Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser ähm, die, diese Diskrepanz. Wenn jetzt jemand käme und er würde wieder mit einem, einem derartigen Production Value um sich werfen, wie es Valve getan hat, ich glaube, man, man, man würde das ganz anders sehen, selbst wenn es einen relativ ähnliches Gameplay wäre. Ja, es, es hat dann ganz viel auch mit diesen Feinheiten zu tun, mit der Interaktion, mit der mit der, mit der der Sauberkeit der Umsetzung des Trailers an sich, also auch Schnitt, Musik und so weiter und so fort. Das hat ein bisschen was mit Professionalität zu tun. Und wir bewegen uns, und das meine ich ganz ehrlich so, wir bewegen uns hier wirklich in einer unfassbaren Nische, ähm, wo wir gerade froh sein können, dass dieses Jahr irgendwie überhaupt noch ähm, VR-Spiele kommen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass viele, viele äh, Entwickler wenn sie nicht gerade eben für die Quest 2 etwas planen, eben halt für die PSVR 2 planen. Und nee. deswegen überhaupt gar nicht mehr auf diese veraltete Plattform PSVR setzen. Und ja, PC VR hat an sich immer schon so ein bisschen dieses dieses Problem gehabt, dass so die ganz großen AAA-Sachen fehlen, beziehungsweise die ganzen, dann ganz großen äh, Produkte, darüber haben wir uns auch schon häufig ausgelassen.
0: Ja, das ist so. Also ich mir, wie gesagt, das ist never-ending-Story. Ne? Ja. Wir haben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Casts ist ein, wird ein Artikel von Tomislav Online sein über äh, eine Aussage vom, vom CEO von Cloudhead Games, das sind die Entwickler hinter Pistol Whip, der letztendlich zusammengefasst auch eben in seinem Interview gesagt hat, dass sie schon genug Ideen für große VR-Titel haben, die auch geil werden würden in VR. Aber er halt eben so konsequenterweise auch sagt, das Problem ist halt einfach nur für derartig große Produktion existiert A, noch kein Markt ja. Oder man findet auf der anderen Seite nicht genug Risikokapital, die das ja. da reinstecken wollen. Ne? Und äh, er sagte so, sie, sie halten sich, oder man hält sich halt mit solchen Titeln wie P Pistol Whip dankenderweise über Wasser. Damit kommt, damit kriegt man Einnahmen. Man kann äh, ein 30-köpfiges Team bezahlen. Ja, kurz mal zum Vergleich, also an, an, äh, an, 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 an Alex haben 80 Leute über mehrere Jahre gearbeitet. Ja, also das war selbst für, selbst für Valve war es zum damaligen Zeitpunkt die teuerste Entwicklung, die sie jemals hatten. Und das Spiel, glaube ich, hat sich nicht finanziell für die gelohnt, ne? Aber wo ich, wo ich halt eigentlich, glaube ich, darauf hinaus will, ist, und das hast du gerade, Ben, schon ganz kurz gut erwähnt, ist, ich, glaube, ich, glaub, ich verlange jetzt gar nicht nach den großen, ähm, vollpreis, epischen VR-Titeln aller einem Half-Life Alex. Ja. Das, also das brauche ich gar nicht. Aber ich möchte halt weniger, immer wieder dasselbe sehen. Also genau wie Excellent. du sagst, ja, es ist, du siehst irgendwie ein Wave-Shooter-Game, das hat dann halt mal einen Zombie-Anstrich, das nächste hat dann halt plötzlich einen Dinosaurier-Anstrich und jetzt könnte man vielleicht sagen, ja Christian, Moment mal, aber am PC sieht das mit Ego-Shooter noch genauso aus. Ja, du hast auch den einen oder anderen Ego-Shooter, aber ich finde irgendwie, nee, also am PC am PC ist dann plötzlich bei dem Ego-Shooter, da wird dann das, das, das Ego-Shooten zur, zur Gameplay-Mechanik, aber es rutscht total in den Hintergrund, weil der Rest ist dann die Story, vielleicht auch das ganze das ganze Spieldesign, vielleicht äh, gibt es sogar besondere Elemente, die das Ganze dann nochmal einen Ticken geiler machen, Ja, ich weiß nicht, kannst die Zeit zurückdrehen, kannst in Fahrzeuge steigen, Mensch, was war das damals, als die ersten Fahrzeuge in FPS Einzug erhielten, ja, und das fehlt in VR, finde ich halt, nahezu ja, komplett würde ich nicht sagen, aber oft einfach, es ist so ganz, also, ich weiß noch 2015, als wir mit dem Cast hier gestartet sind, da haben wir mal gesagt, naja, anhand von Trailern kannst du halt VR nicht fühlen und du kannst, du kannst VR nicht durch Trailer, sagen wir mal, transportieren. Das ist ein Nachteil, haben wir zum damaligen Zeitpunkt gesagt. Da war der Mixed Cast noch zweistellig. Und jetzt, fünf Jahre später, muss ich aber sagen, nee, irgendwie habe ich mittlerweile genug VR Games gezockt um sofort ein Gefühl dafür zu bekommen, ob mir dieses Spiel Spaß macht oder nicht, ja. wenn ich einen Trailer sehe. Ja.
2: Was und? aber auch wieder mit dem, was Ben gerade meinte, zu tun hat, dass man eben halt schon am Hand vom Trailerschnitt von Musik und Co. und Bildmaterial ziemlich gut ausmachen kann, um welchen Qualitätsanspruch von Produktion es da gerade geht. Also, man kann auch ein Indie-Game mit einem guten Trailer rausbringen. Habe ich oft genug gesehen, auch im VR-Bereich. Hm. Aber da waren in diesem, in diesem Upload-VR-Showcase waren einige Dinge dabei, die nicht in dieses Raster fallen.
0: Na, ich weiß halt nicht, Robin, ob man vielleicht auch sich selber einfach viel mehr dazu zwingen muss, Gebrauch vom Testen dieser Spiele zu machen, weißt du? Also, ich meine, schau, du und ich wir haben vor einem Monat ungefähr Walkabout Minigolf für uns entdeckt. Ja, das kann ich an der Stelle jetzt ganz offiziell empfehlen. Ein Quest-Titel. Minigolf. Also, ich glaube, kein Trailer der Welt hätte mich davon überzeugen können, dieses Spiel runterzuladen oder für 15 Euro zu kaufen. Ja, aber es dann irgendwie mal ausprobiert zu haben und festzustellen, krass, das macht doch irgendwie Bock. Das ist dann irgendwie, das sind dann irgendwie die Teile, die dann so einen Überraschungstitel doch mal ausmachen. Ja, ähm, und ich habe so das Gefühl, dass diesen Effekt da muss man sich selber dann oft dann doch öfters mal zu zwingen. Aber logischerweise, wenn das Spiel einen dann in der ersten halben Stunde auch nicht abholt, dann ist halt auch schwierig. Ne? Ich
1: habe mal vor einer Weile einen Artikel auf Mix geschriebene Kolumne ähm, mit dem Titel Half-Life: Alex ist keine Lösung für eine Branche ohne Plan. Und das hm. äh, ist äh, im Prinzip bis heute immer noch aktuell, was ich darin geschrieben habe. Mir fehlen ganz einfach frische Ideen. Es wird zu viel immer noch auf, den, auf, die, gleichen, auf die gleichen Mechanismen äh, gesetzt. Äh, siehe ähm, Shooter, siehe es muss immer äh, First-Person-Ansicht sein. Ähm, deswegen finde ich es ja auch super, dass äh, zum Beispiel das ist eins der Highlights für mich aus der E3 gewesen. Es ist ein Update, das war auch schon bekannt war, aber zu Demeo gibt es eine neue Kampagne in Kürze. Mhm. Äh, da wurde was zu gezeigt und ich liebe dieses Spiel. Ne? Tabletop mhm. wunderbar mit, mit Freunden super schnell. Jump in, Jump out, äh, großartige Geschichte, die mich schon einige Stunden äh, rein drin gefesselt hat. Solche Konzepte, die fehlen mir einfach. Was ich noch interessant fand, ist zum Beispiel auch Township Tale, äh, obwohl das mm, ein bisschen ja, so ja, diesen ja. diesen diesen Multi äh, so MMO Charakter hat, was mich generell ja. immer äh, ein bisschen abschreckt, weil das immer sehr zeitintensiv ist. Aber man baut dort etwas auf und das gemeinsam. Ist da gerade, also, das fand ich
0: cool. Wo ja. soll
1: man Ne, wo kann man das besser tun als mhm. in VR? Ähm, in einer Welt, in der ich sehe, was ich baue, in der ich wirklich den Schmiedeofen äh, äh, bediene. Gut,
0: alle Leute, die jetzt Minecraft oder Ark Survival spielen, die werden die widersprechen, ja. aber ich weiß, was du meinst. Also für mich war auch A Township Tale so ein Moment, wo ich dachte, oh cool, das ist eigentlich nice. Also das ja. stelle ich mir irgendwie cool vor. Ne? Und ich meine auch auch an Lizenznamen, also Sniper Elite VR. Wir hatten Nerf, die irgendwas bringen wollen. Ja, Wir hatten äh, Expect You To Die, was ja mittlerweile irgendwie schon ein Urgestein in der VR-Szene ist, also ist jetzt nicht so, Pistol Whip kommt wieder mit irgendeinem Update raus, aber in Summe, und das ist so der Punkt, in Summe kommt's einem halt manchmal eher wie ein Update-Trailer vor, also als würde auf ja. der E3 Microsoft nur, oder Sony nur, Updates für ihre bereits bestehenden Marken ähm, präsentieren, ja. und abseits von den funktionierenden Marken, wo sie dann Updates bekommen, gibt's dann zwar auch die zwei, drei neuen Indie-Titel, aber die verpuffen halt dann irgendwie, so, ja. so ist es verglichen mit den großen irgendwie, aber und jetzt möchte ich doch noch irgendwie zu einem, zu einem positiven Schluss an der ganzen Sache kommen. Wie gesagt, ich glaube, es obliegt halt eher dem E3-Format, weil ähm, eins dürfen wir uns sicher sein, Facebook, die gerade wirklich nach wie vor ja Millionen in die Spieleentwicklung, auch in die exklusive Spieleentwicklung ihrer Titel ja. pumpen, die würden einen Teufel tun, ein Splinter Cell oder ein Assassin's Creed VR oder so auf der ähm, E3 zu präsentieren. Ja, also das gehört auf den ihren eigenen Oculus Connect also das gehört auf ihr Oculus genau. Connect Event im Herbst, wie jedes Jahr. Das hat mittlerweile schon ein Riesengewicht in der VR-Branche. Ähm, aber, und das würde ich mir halt manchmal wünschen, Stichwort Gewicht, um VR voranzubringen, finde ich die E3 halt immer noch eine gute Bühne. Und ich würde mir wünschen, sie würde etwas gekonter genutzt werden an der Stelle. Ja. Weil halt viele Leute außerhalb der Bubble, die gucken halt noch dahin irgendwie. Ja.
1: Also ich denke auch, ähm, es, ist, es ist gut, dass etwas kommt, ich meine, es sind insgesamt 18 Titel gewesen, die dort ange angekündigt wurden für VR, es gab äh, noch diese Geschichte mit, äh, mit, 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 mit ähm, Gabe, der dann irgendwann angekündigt hatte, so hier Steam Next Fest, wo du halt äh, gerade, es ist, ist, ist glaube ich gerade, ne, wo du die ganzen Spiele testen kannst, die ganzen VR-Spiele kannst du gerade äh, testen oder viele hm. Demos zumindest, okay. ähm, es gibt auf jeden Fall noch VR, ganz klar, und es wird ähm, meiner Meinung nach auch noch deutlich mehr kommen. Wie du genau gesagt hast, es wird nur zu anderen Zeitpunkten werden die großen Sachen angekündigt. Und gerade dann, wenn es Richtung ähm, PSVR 2 geht, die dev -Kits hm. sind bei den Entwicklern ähm, oder werden jetzt um diese Zeit rausgeschickt, wie Sony gesagt hat, äh, wenn das dann nächstes Jahr rauskommt, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch ein echt ordentliches Line-Up für den Start geben wird. Insofern, ich sehe es nicht nicht schwarz. Es war, aber es ist halt wie dieses Jahr generell im Gaming doch, sagen wir mal eher lau.
0: Und aber ich, ich, ich glaube Ben, wir müssen an der Stelle glaube ich ein Fazit ziehen und einfach dann für die kommenden fünf Jahre Mixed-Cast verinnerlichen. Auch die E3 hat dieses Jahr zum fünften Mal unserer Cast-Geschichte bewiesen, dass sie VR halt nicht trägt. Richtig. Und deswegen wird auch die E3, glaube ich, mit Abschluss diesem Castes zukünftig nur noch eine Randerscheinung bei uns bleiben, weil... Das wird Matthias freuen. Das, genau, ne. Das wird ihn, das wird ihn freuen, weil er wird sich eh fragen, wie wir 45 Minuten Podcast-Inhalt über, über diese Messe schon wieder ja. veranstalten können. Und wenn man jetzt so gemein ist und sich die Casts aus den letzten Jahren anguckt, wird, wird wahrscheinlich ein E3-Cast wie der andere klingen im, im T9. Wahrscheinlich, ja. Aber dann lass uns doch dieses Versprechen geben. Robin, du bist unser Zeuge. Wir werden die E3 zwar erwähnen, aber wir werden uns nicht wundern, warum da schon wieder keine Spiele angekündigt wurden und kommen plötzlich mit so kruden Ideen wie, ja, was heißt das jetzt für die VR-Branche? Da dürfen wir einfach nicht mehr drüber reden.
2: Aber was, wenn nächstes Jahr dann auf der E3 22.000 ja, VR-Spiele angekündigt werden? Ja, das ist was anderes. Das machen
1: wir dann. I alles want to in, believe. Alles in unserem neuen Gaming-Podcast.
2: Ja.
0: Der dann 2023 mit Release der PSVR 2 kommt. <lacht>
2: Das war gemein. <lacht> Zeitgleich.
0: Aber er ist günstiger. Er kostet keine 499 Euro. Ja. 349. 449. Ach du komm. Ich verlieren Christian. Verlieren ich weiß, ich man. Ab. Ich weiß, aber ich find's total spannend. Deswegen, ich, 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 also, es gibt ja das Gerücht, dass sie jetzt Ende nächsten Jahres kommt. Ja. Ich es nicht glauben, weil irgendwie, glaube ich, sind dann immer noch keine PlayStation 5s verkauft. Ich habe eine. Ja. Ja. Ich höre sie. Ach, das ist ein Lüfter, glaube ich, ne? <lacht> <lacht> Na gut. Also, wenn der ganzen Sache niemand mehr was hinzuzufügen hat, nee. würde ich sagen, schwitzen wir jetzt weiter. Ja. Ich muss jetzt noch überlegen, ich muss jetzt diesen Satz vom Anfang einsprechen. Richtig. Ich sag einfach, wir reden über, ich habe schon wieder vergessen, äh, ATC und Winterurlaub. E3. Winterurlaub. Winterurlaub. Nein. Allen, denen das hier gefallen hat, wie immer, ihr wisst Bescheid, bitte Daumen nach oben, 5 Sterne auf iTunes und Steady-Abo abschließen, schadet nicht. Ihr helft damit guten Leuten für ein gutes Programm und für eine gute Website und für einen guten Podcast. Und der Robin darf deswegen auch immer wiederkommen, mitgehangen, mitgefangen. Yes. Ich will wiederkommen. Und äh, ich bedanke mich bei euch für die Runde.
1: Danke dir.
2: Danke auch zurück. Ciao, ciao. Tschüss.